Começa mais tarde. <risos> Bem-vindos a 2018 com o podcast Usar Ser, onde Rocena Apolónia. <risos> o que o que é giro é olhar para ti, é que não é só ouvir a tua voz, até me babo toda. É olhar para ti e ver assim. Eu faço assim. Não, é que as pessoas até estavam a achar, mas não, o podcast não é este. <risos> Exato. Quem é aquele gajo que está a fazer a voz do cinema? Do cinema Não, é aquela dos coisa trailers, dos, dos trailers filmes. Ele tinha duas amantes e não, ah, Por acaso, Rui, eu acho que tu um estás Porque sofrimento a... não está... dentro dela <risos> No papel dele, o gajo Isto nem dá para acreditar que estamos a fazer Isto é que já estamos a gravar Enfim Podemos deitar fora, mas eu acho que até fica engraçado Ai, eu acho que tu estás a ser muito mal aproveitadinho. Eu também. <risos> Olha. Com a voz que tu tens, podias perfeitamente fazer esse tipo de. Não, eu gostava de. Esse... Olha, devias eu ach... ganhar um balúrdio a fazer. Não sei, esse. mas eu achava graça, por exemplo, que fazer voz de desenhos animados, voiceover. Voiceover é uma sim, coisa sim, que eu gostava sim. de fazer. Okay. O, como é que se chama? Dobragens. As dobragens. Né? dobragens. Olha, pronto, cá fica Só a dica para quem alguém quiser precisa apanhar. De uma voz espetacular. <risos> Como voz. é que era o gajo que tinha duas amantes porque sofria muito? Era. era, era. No papel dele, o gajo. É o gajo, o ator chama-se o gajo. Ah, o gajo. Porque okay. normalmente é. Pá, vê lá aquele gajo. Toda a gente ah. conhece esta história e envolve Sim. um gajo Sim. e duas gajas. Né? É um gajo e duas gajas. Ou, dependendo de quem está, quem está a constar as histórias, é ou aquele sacana ah. e duas mulheres. E será que também há de haver o contrário? Também é o contrário. com dois gajos. Não, aí é aquela cabra <risos> ah, com dois homens. Ah, é, que, okay. percebes, é que dependendo do ponto de vista onde tu estás a contar, passa a ser o sacana <risos> e a cabra. Exato. Não é? E em vez de ser uh, as gajas, passam a ser as mulheres. Sim. E em vez de ser os gajos, são homens. Ok. Mas Interessante, vezes... olha, vamos fazer um episódio só sobre isso. Sobre a linguagem que usamos para dizer mal dos outros. <risos> Não, mas, é, mas por acaso sim. eu cada vez mais vou tendo atenção às palavras sim, que sim, nós usamos, sim. porque ainda outro dia tive uma aula de uh, uh, programação neurolinguística uh -huh. lá na pós-graduação, hum. e, e a questão das palavras que tu usas é, é, é importantíssima, é porque tu percebes o que é, o que é que está, se eu digo, se eu digo o gajo claro. ou aquele rapaz, não é a mesma coisa. Claro, claro. Se eu digo aquela cabra ou aquela mulher ou aquela rapariga, Claro que sim, mas depois também entramos noutro nível, que já é um bocadinho mais apurado ou mais subtil, que é a conotação que damos a determinadas palavras consoante o conhecimento que temos. Por exemplo, na linguagem comum as pessoas usam muito o controlo, não é? uhum. controlar as emoções, que para mim é uma facada enorme, não é? porque na nossa área falar em controlo é uma coisa super rígida e mais conotada como negativa, como tóxica, não é? Sim. Enquanto que lá fora, lá fora, entre aspas, mas as pessoas usam o controlo como uma coisa boa, positiva, controlar... Está em controle da situação. Exatamente, não é? Por exemplo, ou a questão da aceitação, que falamos tanto, não é? Que é o que é que é a aceitação na área da, da psicologia e o que é que é a aceitação lá fora. E então às vezes depois há estas questões, eu, eu pelo menos dou comigo a falar com pessoas que não são da área, com esta dificuldade de acertarmos o que é que quer dizer cada palavra para cada um de nós, porque às vezes entramos em... Daí a importância de tu, tu, tu perceberes o que é que para outra pessoa significa claro, aquilo, aquela questão que a gente fala exatamente. às vezes da comunicação não violenta, sim, sim, tipo, sim. tu disseste sim, sim. isto, eu é entendi isto. É isso que eu isto. entendi, é... é isso que queres dizer? Claro. 
e às vezes as comunicações chocam logo a partir daí. Podemos estar a dizer a mesma coisa, mas ao usarmos uh, significados diferentes para as palavras ou, pal ou palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa já... Pois, e outro dia também lá, precisamente na aula de, de PNL, falava de, de, de unidade, de, das unidades de informação que tu retens, ou seja, o teu sub... Imagina, neste momento os teus sentidos estão a receber 2 mil unidades de informação. Uhum. O teu inconsciente está a receber 17 mais ou menos 2 e o teu consciente está a receber 7 mais ou menos 2. Uhum. Eu posso estar a receber 5 e tu uhum. a receber 9, uhum. percebes? Uhum. Mas aquilo que, eu, aquilo que acontece é, dessas 2 mil que os meus sentidos estão a receber, eu estou a deitar 1995 claro, fora, claro. percebes? Uhum. Por isso quando diz, foi mesmo verdade, eu vi que aconteceu, foi a tua pois percepção. É, a tua percepção, claro. E esta questão quando... Nós cristalizamos, eu falo por mim, é que quando cristalizamos a nossa opinião com base numa percepção, estamos a arranjar ah, problemas, claro. porque tu estás a deitar tanta coisa fora, que a outra pessoa pode ter visto as unidades de informação claro. que ela reteve foram, foram completamente diferentes, diferentes da tua, claro. e a situação, mas estávamos lá os dois, tu não é viste, eu vi outra coisa, claro. por isso é que não há, tem que afinar, Exato. a cali calibração que usa-se na PNL. Ok, calibração. Sim. Tá tu bem. tens que calibrar quando estás a falar com a pessoa, perceber. Claro, estamos a falar da mesma realidade. Não, é isso, do, do que é que ela está a tentar dizer para claro. tu também conseguires falar, no fundo, claro. falar em a mesma língua. Claro, claro. Pronto. Olha, uh... este é o primeiro episódio de Tu Salsa Noitine. Welcome to the New Year. <risos> Olha, que nós é, há imenso tempo que não, não sei é, se alguém deu por isso. Tu estavas eufórica, não era? <risos> Pronto, por acaso, olha, é uma das atividades para a qual a voz é fundamental é, e, portanto, um é. de nós sem voz não claro. há hipótese. Pois. Foi o que aconteceu. Não, ainda por cima ia-vos calhar ouvir-me só a mim. <risos> Estão a ver, não é? Por isso nós achámos que era preferível deixar a Roçana recuperar e, e estamos pronto. a gravar este episódio. E cá estou já com a voz recompostinha. E depois de grande sucesso, não é? Tu vais explicar... <risos> Olha, para já estamos no podcast. Isto, ah, isto é podcast também. <risos> que se chama Ozar Ser. Ah, como tem chazinho e não sei o que, eu pensei que era só... Não, é podcast, não é nosso chá das 11. Não, chá das 11. <risos> um, podcast Ozar Ser. Este episódio intitula-se Cuidar de Mim, na sequência de um workshop que fiz uh, e que esgotou, que teve muito sucesso Ouviram, e que vai esgotou. ter agora a segunda edição. E, portanto... Está que nem pão quente. <risos> decidimos dar aqui um cheirinho do que é que é este cuidar de mim que anda toda a gente muito curiosa pelo menos os que não vieram mas isso é, é. bom, tu teres um, um workshop que se chama cuidar de mim e esgotar ou seja, as pessoas andam preocupadas em cuidar delas Opa, por acaso fiquei surpreendida muito yeah. Porque, pronto, tenho feito outros workshops que têm tido bastante participação, mas estava um bocadinho desconfiada que este cuidar de mim não tivesse tanta adesão como os anteriores. E afinal, a malta, houve malta que se queria inscrever e quando deu por ela já, já não tinha lugar. Não sei quando Portanto, é que é o próximo. Bom, o próximo é dia 20, 28, epá, é 27, domingo, 28 de janeiro. 28 então, de janeiro, é domingo. O, o próximo é 20, não é? O próximo fim de semana. É sim. 20 e 21, será e 27 e 28. É 20, e é, então é no domingo. É no domingo, 28 de janeiro. A que horas? Na Self, em Carcavelos, já às 3 da tarde. 3 da tarde. E para se, se inscrever. Se quiserem inscrever, exato, têm que mandar um e-mail para geral.vidaself.com. E em caso de dúvida, podem também enviar Sim. para o do podcast e tu reencaminhas. Exatamente. E o do Facebook, podcast ou... também serve para enviarem perguntas e, e outras coisas. E desabafos e essas cenas. E é podcast arroba 
Rossana Tracinha Apolónia Muito pronto. bem, revem, pronto. pronto. Já sabes agora, isto tudo. Pronto. Qualquer coisa, pá. Pronto, digam. Mandam daqueles aviões a dizer Rossana quer ir ao workshop. <risos> Tem é que descobrir onde é que a Rossana Exato. anda, que é para o avião, ela ver o avião. Chegado. Hum. Pum. Ok. Sim, e então? Então vamos falar. O que é que, o que, então é, que é isso cuidar de mim? Que é, que é tipo é ir ao spa. <risos> Sim, não tem. Também é, também, também é. é tipo ir ao cabeleireiro e pintar as unhas e fazer massagens e ir ao então, ginásio. Então se eu não pintar as unhas, não estou a cuidar de mim, isso explica muita não, coisa. Exato. Não, não tem nada a ver com isso. Embora. Epá, eu, eu por acaso sempre vivi esta temática de forma homens muito... homens pintarem as unhas, não. não. de ah. cuidar de mim de forma muito... Uh, era, para mim sempre foi um grande mistério. O que é que é isto de cuidar de mim? Ou também relacionado com outra temática que é o que é que é isto de ser feminina? Ser feminina de facto é pintar as unhas e arranjar o cabelo e andar de saltos altos e não sei o quê. Sainha travada. E então, uh, eu como sempre fui um pouco Maria Rapaz... Uh, <risos> Sempre ouvi, durante a minha adolescência e depois até mesmo idade adulta, esta questão do, do feminino, do, ah pá, tens de cuidar mais de ti, ser mais feminina. E não me encaixava uh, que isso fosse uma, uma, uma cena meramente exterior, meramente de aparência, porque há muitas mulheres, e cada vez mais me tenho vindo a dar conta disso, mulheres e homens, que até cuidam da sua aparência, mas na verdade não cuidam de si. Porque basta até haver uma desincronização entre a aparência da pessoa e aquilo que a pessoa é, que já, já não estão a cuidar delas próprias, não é? Portanto, não faz sentido, por exemplo, uma pessoa ser, um, ter um... Vou, dizer isto assim, ter um feitio informal, uh, mais relaxado e tal, e depois ter uma aparência que aquilo que transmite é rigidez, é formalismo. Ou seja, a pessoa, às vezes, e, e eu tenho clientes que dizem, pá, tenho que ir vestida de uma maneira para o trabalho que não me encaixe, não me identifique, é horrível. Não é? E, portanto, já é aqui uma discrepância que não significa que a pessoa tenha que ir toda a rota de fato treino. Pois, é? mas Porém, isso mas foi é uma coisa que, bem da que eu estabeleci. Como... Eu podia ter aqui 500 mil carreiras, nenhuma com gravata. Pois, exato. Eu também me lembro a miúda de dizer isso, tipo, se eu tivesse que usar salto alto para ir trabalhar, não. eu acho que só pela obrigatoriedade já escolheria outra profissão. Claro, não, é que é mesmo, é isso. Pronto, mas há muita gente a quem isso não acontece, não é? E tanto... Mas isso é... E depois é... inventaram aquela coisa ridícula que é casual Friday, ou seja, podes vir de sunga <risos> à sexta-feira porque nos outros dias andas aí num espartilho, Exato. não é? Exato. Mas olha que uma vez, estava-me agora a lembrar, daí estive a dar uma formação a um CEO de uma grande empresa e ele era mexicano e ele dizia que o mais difícil naquela empresa, que era uma grande farmacêutica, era um, incentivar as pessoas a serem um bocadinho mais relaxadas, a apresentarem-se de uma forma um bocadinho menos formal, a terem... Porque ele diz, epá, é impressionante, como é que em agosto toda, ninguém consegue largar a gravata? E eu e digo, eu como CEO... Faço comunicações às pessoas para se relacionarem de uma forma mais informal. Mas ele não ver... usava gravata? Não! Pois. E, e ele diz, pá, aqui é tudo um formalismo, de uma rigidez, de uma Mas coisa... isso tem a ver com o que vão dizer e não sei o quê. Claro, e tem a ver com ah, as seguranças. Não... E... Mas... É que aquilo no fundo é uma armadura, se eu via de claro. fato... 
Pronto. Claro. Ah, é o seu autor. Né? Claro, claro. Pronto, e depois há aqui questões culturais também pelo meio. E, enfim, eu, eu percebi sociais, que esta questão era importante quando eu comecei a ver, não sei se alguma vez reparaste, mas eu percebi que, por exemplo, reparei que as pessoas que entregavam café da Delta, uh -huh, Nicole, essas uh -huh. marcas, de repente começaram a andar de camisa e de gravata, que não uh -huh. deve ser nada prático para andar a cartar caixotes pois. de café... <risos> Mas, mas estás a ver, Sim. como se aquela pessoa fosse mais respeitada ou respeitável uhum. por usar uma gravata. Pois, pois. Percebes? Sim. E a questão é, é, é aquilo, o trabalho dela não, não seria assim tão compatível com aquele traje, não é? Claro, mas quando a pessoa está nessa insegurança e, e, e não reconhece o próprio valor e, e, e tem essa, uh, sim, essa insegurança em si, o facto de se vestir dessa maneira pode ajudá-la a ter um pouco mais de segurança. Mas, Sim, mas não deixa de ser uma armadura. Mas não deixa de ser uma armadura, exatamente. Pronto. Mas, mas isto é... Então vá, vamos cuidar de nós. Vá. Exatamente, que é... Há muitas pessoas que eu sinto e me dizem que já perceberam que colocarem-se em primeiro lugar é super importante. Não é? Que é ok, eu já percebi ah, não, é egoísmo. que tenho que me amar, tenho que gostar de mim, tenho que cuidar de... Por acaso é pena não haver outra palavra, esta questão do pensar em mim em primeiro lugar é logo identificado como egoísmo, mas o egoísmo tem uma conotação negativa, não é? Só em ti. Pronto. Um, enfim, vamos chamar egoísmo saudável, de alguma forma. E depois perguntam, mas como é que se faz? Porque na verdade, depois apanham-se no dia-a-dia... -dia, a fazer escolhas em que não se colocam em primeiro lugar, têm essa consciência, mas se se colocassem em primeiro lugar, não fariam determinadas coisas e isso causar-lhes ia culpa. Certo. Por exemplo, certo. imaginando que é, ok, eu tenho uma pessoa da família que precisa de mim, não me apetece ir, não quero ir e sei que se for vou ficar mais mal disposta e sei que vou contrariada, e não, não, não. mas se eu não for... Eu vou ficar, vou-me sentir em culpa. E, portanto, isto também não vai resolver, não é? E então as pessoas perguntam muito hum, como é que se faz? Como é que se faz? Porque depois somos super autocríticos, estamos sempre a julgar e eu devia ter feito e não fiz, e eu devia ter dito e não disse. E, portanto, andamos aqui neste emaranhado entre a culpa e a tristeza e a zanga e etc. que, que, não, que não nos ajuda em nada. E... Uh, acabamos por ser, a meu ver, muito pouco amigos de nós próprios. Eu acho que isto é um conceito que, que eu sinto que, pelo menos a mim pessoalmente, me ajuda a, uh, ok, o que é que é cuidar de mim, o que é que é colocar-me em primeiro lugar? É um pouco, para já, ser amiga de mim própria. Que é o que é que eu diria a um amigo ou a uma pessoa de quem gosto muito, se tivesse naquela determinada situação. Então nós somos muito bons conselheiros para os nossos amigos, não é? Mas somos muito maus conselheiros para, no, para nós próprios, porque ou porque temos a mania que somos super-homens e aguentamos tudo, ou porque não sei muito bem, mas há esta... Quer dizer, não sei muito bem, eu sei, porque isto ah, é, <risos> é facilmente justificável. Ou seja, quando nós em pequeninos basta termos cuidadores, sejam pais ou professores ou alguém, ou vizinhos, não importa, que estejam sempre a repreender-nos, a criticar-nos, a, a ai devias fazer isto e não podes fazer isto, etc. Nós interiorizamos essa voz que fica cá dentro e é aquela que depois transportamos ao longo do resto da vida, não é? Portanto, nós acabamos por dar aos outros aquilo que gostaríamos de receber. Portanto, damos excelentes conselhos nesta esperança, talvez inconsciente, também de receber bons conselhos, só que esquecemos-nos que temos que ser nós a sermos amigos de nós próprios 
E então isto passa por uma primeira fase que é muito importante e que aparentemente pode não ter nada a ver, mas tem, que é olharmos para a nossa história de vida, para o nosso passado, com aquilo que implica escolhas que fizemos como acontecimentos que, que não controlamos e que nos, nos, que nos aconteceram, uh, e apaixonarmos-nos pela nossa história. Ou seja, olharmos para tudo aquilo que nos aconteceu, quer tenhamos sido nós a provocar, quer não, com aquela perspectiva, obviamente não é, ai que bom que aconteceu, porque há situações que são super dolorosas, mas conseguir uh, identificar uh, que ferramentas e que recursos internos é que uh, advieram desse, dessa situação. Não é? que é, ok, eu se calhar tive um casamento em que podia ter sido mais assim, mas não fui, foi o que me foi possível, foi o que eu sabia fazer na altura, sendo que nós às vezes também caímos muito nesta mania que controlamos tudo e que a culpa é toda nossa, e não é, nós na verdade controlamos muito pouco, portanto aquilo que nos acontece na vida ou as escolhas que nós fazemos, são contextualizadas àquele momento e é muito fácil, passados meses ou anos, Dizermos, ah, porque eu na altura devia ter feito aquilo, ou devia ter feito aquilo outro. Sim. Ou não devia. Ou não devia. Mas isso é estar-nos, é de facto, a sermos tão pouco amigos de nós próprios, porque na altura nós fizemos aquilo que sabíamos, que conseguíamos, que fomos capazes, que nos fazia mais sentido, na altura. Claro que aos dias de hoje já temos outra consciência, já aprendemos outras coisas. Portanto, o que é que, aquilo que verdadeiramente importa é o que é que aquela situação, aquela pessoa me veio trazer, não é? E normalmente são as situações mais dolorosas que nos trazem... Hum, que nos fazem entrar em contacto com as partes mais amorosas de nós próprios. Hum. Porque é através da dor que nós também conhecemos a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa parte humana. Nós queremos todos ser mega fortes e não ter fragilidades, e as fragilidades é para combater. E eu pergunto sempre, ok, então o que é que nos une às outras pessoas? Quando é que, quando é que uma pessoa define que uma determinada relação é verdadeiramente forte, em que tem um vínculo seguro, é quando somos capazes de partilhar as nossas partes mais frágeis, não é? Os nossos sucessos e conquistas. Para isso temos os amigos com quem vamos sair à noite. É aquela ou famosa ou, expressão é? de os amigos vence não é nos bons momentos, é nos maus Exatamente. momentos. Exatamente. Portanto, quem é que, como é que se criariam relações se fôssemos só pessoas fortes e, e de sucesso? Quer dizer, seríamos todos robôs. Não é? Então, há esta incongruência que é, se por um lado aquilo que nos une em termos relacionais é a nossa parte íntima vulnerável, por outro lado não a queremos ver e não queremos olhar para ela uhum. e não queremos que ela exista. Então, há que, a meu ver, isto é o primeiro passo, aceitar, honrar a nossa fragilidade, a nossa parte vulnerável, porque é essa que também nos faz... Um, ter a garra para ir para a vida, para crescer, para aprender outras coisas, são as nossas partes frágeis, não são as fortes, as fortes já estão bem. Pois, eu, como tu sabes, a minha relação com a cena do aceitar é um uhum. bocado complicada, uh, por isso eu, eu começo 
aquilo que me tem ajudado é quando, quando eu, uh, é, é, tal que voltamos à questão do uso de palavras, uhum. uh, para mim tem-me feito mais sentido um bocadinho fazer as pazes com. Sim, sim, uh, completamente. Por, por cada um, pronto, eu, eu, para mim o aceitar tem uma conotação de baixar os braços, de, pois, da tal sujeição. sujeição. Claro. Eu, ou seja, eu racionalmente sei que não é nada Percebes, disso, mas... mas a palavra para mim ainda tem essa carga Sim. toda que tem sido desmanchada. Então o que me tem ajudado é esta questão do fazer, fazer as pazes. pazes, é mais ativo, Sim. É, é, um, é aceitar na mesma, é, mas é. é um fazer as pazes, é um, é um encontro. É, exatamente. Aliás, também tenho isso aqui, ah, boa. fazer as pazes comigo, que é o perdoar-me, no fundo é fazer as pazes com aquilo que que me aconteceu na vida, que foram as minhas escolhas, porque foi isso tudo que faz de mim a pessoa que sou hoje. A besta? A besta, que seja a besta, <risos> não interessa, é a pessoa que sou hoje. Porque nós só podemos gostar de quem gostamos. Ah, desculpa, só podemos cuidar de quem gostamos. E portanto, se eu não gosto de mim, Sim, eu não mas... vou conseguir cuidar de mim. Pois, mas e para questão... eu gostar de mim, Sim. eu tenho que fazer as pazes comigo. Sim, mas eu outro dia, eu agora estava-me a lembrar uh -huh. porque é que estava a ter a conversa com uma amiga sobre Sim. a relação que eu tenho difícil com a aceitação, uh -huh. que é uh, aquela, aquela questão de... Sim, eu sou uma besta, quem gosta gosta, quem não gosta não gosta Esta pessoa aceitou que é uma besta Sim um, E se eu aceitar que sou, ish, sou agressivo ou que sou uh, parvo ou seja o que for uhum. E estou bem com isso Isto eu acho que é limitador Por isso quando o aceitar eu associo sempre a esta situação de uh, Eu sou uh, muito mal para ti ou porque é, é o meu feitiço Uhum. Percebes? Uhum. Uh, e esta relação entre aquilo que tu és e esta aceitação de coisas que provocam sofrimento uhum. não é fácil, por isso é que eu tenho esta... Não, mas também há outra questão que é, eu, eu percebo o que tu dizes, ah, eu sou uma besta e quem, quem, quem gosta, quem gosta, gosta, que gosta não... quem não gosta, não gosta. Uh, há que ver uma coisa, que é para já se essa questão me traz mal-estar ou não. Não é? Há determinadas características em mim que efetivamente eu reconheço que me fazem mal a mim. Não é? mas eu para reconhecer que me fazem mal a mim primeiro tenho que aceitar que elas existem em mim uhum. que o problema não é do outro não é que é o outro que, 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 que faz ou provoca sou eu que é consoante o meu sistema psíquico que reage de determinada forma porque tenho essa, essa questão em mim portanto a aceitação é sim, tão simplesmente como identificar que isto existe em mim não é? Depois é que a pessoa pode eventualmente fazer alguma coisa para tentar, uh, ou eu, eu nem sei se dissolver, mas pelo menos suavizar e trabalhar nesse sentido. Mas para que isso aconteça, esta questão da aceitação, e eu percebo perfeitamente a, a questão da conotação da, ou da, do significado da palavra, que é como o egoísmo, não é? Que é lá fora tem o significado e depois é, para nós é, é diferente, que é aceitar os nossos limites. Isto é super importante, ou seja, se eu estou com uma perna partida, eu não posso ir correr a maratona. E eu vejo muita gente, eu próprio inclusivamente, acho que isto diz respeito um pouco a todos Foste nós. Foste correr a maratona com a perna é, partida. Exatamente, não, tem que ser, porque se o outro vai, eu também tenho que ser capaz. 
E não é assim. Ou seja, o outro pode ser capaz e pode não ser capaz de fazer outras coisas que eu sou capaz. Aliás, nós sabemos que a comparação é das piores coisas que podemos fazer a nós próprios. E não quando é? estamos sempre a ser bombardeados dos exemplos dos outros que fazem e conseguem... Exatamente, porque não vemos aquilo que eles não fazem e não conseguem. Não é? Só vemos, a, só vemos a, a parte exterior que aquela pessoa consegue, etc. Mas também não vemos o esforço que ela tem vindo a fazer até lá. Mas é olharmos para nós e aceitarmos, ou seja, identificarmos, reconhecermos quais é que são os nossos limites, porque nós não somos capazes de fazer tudo. Aquilo que faz não, nós porque... seres únicos e especiais no sentido de, de, da unicidade é precisamente termos capacidades e limites diferentes uns dos outros, porque senão éramos todos campeões, não é? Portanto, se eu reconheço que até por uma circunstância pontual da minha vida, como pode ser o caso de uma perna partida, não vou conseguir correr a maratona, epá, vou ser amiga de mim própria e vou, não vou andar a correr que nem uma maluca. Porque isto é uma coisa, quer dizer, dando este exemplo parece absurdo, mas é isso que acabamos muito por fazer a nós próprios. Um... Sim, mas depois também há, assim, a questão que eu estou também, esta questão de que me fascina do desporto uhum. e da superação, nós temos que conseguir superar uhum. aquilo que somos hoje, ou seja, porque senão claro. morremos. Claro. E ou seja, essa superação vai uhum. implicar sofrimento. Sim. Ou seja, se a perna partida é uma desculpa para não fazer, porque é assim, há aquela famosa frase que é, se não consegues correr anda, se não conseguires uhum. andar, rasteja. Uhum. Mas põe-te a caminho, não é? <risos> Sim. E, e, este, e esta relação entre ter a perna partida e não fazer a maratona, mas tu não, não fazes a maratona porque tens a perna partida ou porque não te estás a querer superar neste momento difícil. E, e nós vamos ter, encontrar momentos difíceis claro, e de claro. confronto com uma versão atual e, e a versão do que queremos ser, essa claro. tal superação. Sim. Se eu me deixar de estar sempre com a perna partida, a questão é, se a perna partida é, um, é físico, ou é uma questão de não querer confrontar claro, com determinado medo? por isso medo? é que é tão difícil nós, nós conseguirmos discernir uh, é, é a tal fase antes da aceitação que é a consciencialização. Que é o que é que verdadeiramente me impede de ir correr a maratona. E só esse ponto que é discernir e ganhar consciência é o mais difícil, aliás, para mim a psicoterapia não é mais do que ganhar consciência das coisas e, e levamos anos e anos e estamos sempre a descobrir coisas novas que é onde, qual é que é verdadeiramente o ponto? é que se o ponto é mesmo eu tenho um handicap e tenho a perna partida andar a insistir que tenho que correr a maratona é uma autoviolação terrível não é? Mas aquilo que tu dizes também é verdade, que é isso. Eu me estou a convencer que tenho a perna partida e na verdade não tenho. Não, e até posso ter a perna partida para... e fazer a maratona na mesma. Aquilo que eu estou a dizer é: uh, se calhar aquilo que eu ganho de superação, uh, a maratona. A questão é: se, se soubesses que no fim, imagina que hoje é dia 1. Tu sabes que no dia 3 morres. Ok. Faz a maratona com dores, mas no dia 3 sabes, eu fiz a maratona. Sim. Percebes <risos> o que é que eu estou a dizer? Eu percebo. E aqui vamos entrar em abordagens, se calhar, de, de um bocadinho diferentes, que é, na minha perspectiva... Eu, 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 uh... Do género, eu 
quer morrer sabendo, tipo, eu superei-me, eu fiz a maratona apesar de ter a perna partida, ou não, não, eu vou morrer em tranquilidade <risos> com uma perna partida. Percebes que... Eu percebo, estás a extremizar ou para um lado ou para o outro. Estou, estou a extremizar porque é isso que eu cada vez mais me apercebo, que é Sim. essa consciência, tipo, a perna partida... Uh -huh. O que é que eu quero contar no, fi, no, no fim? Que aí é que as contas fazem? Está aí... bem, mas aí, na minha perspectiva, às vezes também facilmente caímos numa... A, a tal auto-violência que fazemos a nós próprios, que é fruto de uma teimosia, que é um objetivo que a todo custo tem que ser, tem que ser atingido, nem que eu me esfolo toda até lá. Espera aí, mas a questão é, se o objetivo for impressionar este ou aquele, eu percebo. Mas mesmo Agora... que seja impressionar a ti próprio... Mesmo que seja impressionar a ti próprio, ou seja, é, é aquele exemplo que muitas vezes damos do tipo, ah, eu tenho que subir o Monte Everest, nem que eu me esfole e morra até lá, mas depois chego lá acima, nem consigo usufruir, porque no caminho... Já nem vês bem. Exatamente, não vejo bem, não respiro bem, quer dizer, às tantas a pessoa está, é isto, cheguei aqui para ver isto. Quer dizer, já nem consegue usufruir porque já está tão definhada por dentro que... Percebes, portanto, isso... Eu entendo e há determinadas abordagens que são muito de, de motivação até arrebentares com os teus limites, não é? E podes conseguir. A é. questão é, tu, a gente supera-se. Querendo e esforçando-nos, a gente supera-se. Mas a que custo? Pois, mas é assim, eu vou-te dar um exemplo muito concreto. Foi uhum. assim, eu há uns anos, eu inscrevi-me numa meia-maratona de BTT. Sim. E eu estava um bocadinho nervoso. Claro que eu acordo na manhã da dita meia uhum. maratona de BTT tinha o estômago todo embrulhado Oi, não conseguia caramba. comer, uhum. tu não estás em condições não tens energia o discurso interno era o que, o, o que eu, há um, um autor que chama o Central Governor uhum. está sempre a tentar sabotar tu, tu <risos> uh, pá, vais, vais desmaiar porque não consegues comer não tens energia suficiente e não sei o quê e eu disse ao Central Governor que é assim eu inscrevi-me meu amigo. Vou. <risos> Exato. E hoje em dia, quando eu, quando eu me vou abaixo, eu penso, lembras daquela situação? Tu conseguiste. Uh -huh. Ou seja, okay. eu fui violento ou agressivo, ou seja o que for, mas é assim, a força que eu retirei daquele uh -huh. momento dura-me há não sei quantos anos. Ok, boa. Por isso é, é sim, que, sim. quando é esta questão de... Uh, ok, mas se calhar tu foste... Tenho a perna partida, não vou sim. para a maratona... Mas, é o que eu estou a dizer, pode ser muito correto como pode sim, sim, não sim, ser, mas, pode ser uma desculpa mas a mim cheira-me que tu foste naquela perspectiva de eu vou e vamos ver o que é que sou capaz de fazer, mas eu sim, vou sim. ou seja, não foi tipo eu vou e vou ganhar não, nem que não, me mate pelo caminho não, isso não portanto, parece-me que tu estiveste em contacto constantemente com os teus limites que é ok, isto é uma situação difícil que até, por exemplo, do ponto de vista psicológico ou mais emocional pode ser enfrentar uma conversa, uhum. claro que pode ser super desconfortável dizer determinadas coisas a uma pessoa que nos magoou e, no entanto, o mais fácil é, não, é fugir, ah, porque não sou capaz, porque me vêm vómitos, porque não sei o quê, claro, não é? Portanto, mas essa perspectiva de não, eu vou e vou-me respeitando. Portanto, vou vendo o que é que vou sendo capaz de fazer e se calhar não consigo dizer tudo àquela pessoa de uma vez e vou ter que dividir a conversa em três ou quatro vezes. Portanto, parece-me que foi um pouco isso que tu fizeste, que Sim. é, eu estou nervoso e está-me a agitar e eu vou e vou ver o que é que consigo fazer. Pronto. E no, dia, no momento em que o meu físico já não aguentar, eu vou parar. Sim, sim, não ia matar-me. Não é? Claro, é um bocado por aí, mas nós psicológico, porque o físico é mais fácil de de sentir, lá está, de identificar, não é? Porque até o próprio corpo colapsa, 
Sim. Quando não consegue, colapsa mesmo, não é? Porque quando nós ultrapassamos mesmo o limite, o corpo Sim, mas tu consegues te matar. Mas emocionalmente é mais difícil tu conseguires discernir onde é que está o teu limite, o que é que é estar-te a fazer mal ou estar-te a fazer bem, não é? Portanto, às vezes usa estes exemplos do físico para nos ajudar a compreender, mas depois emocionalmente é muito mais difícil discernir onde é que está mesmo o limite da coisa. Mas, mas pronto, mas isto para dizer que a questão dos limites, que é o que é que eu sou capaz de fazer, o que é que, o que, é que me é possível, é super importante haver esse autorrespeito, não é? E sobretudo em relação ao passado, quer dizer, portanto, olharmos para a nossa história de uma forma amiga, o tal fazer as pazes com o nosso passado, que é tudo aconteceu porque foi o que foi possível. E portanto, a partir daí nós identificarmos também quais é que são, ok, a nossa parte mais vulnerável, humana, se assim quisermos chamar, mais frágil e também as nossas potencialidades, não é? Porque também é importante reconhecer o valor e aquilo que fomos capazes de fazer como esse exemplo que, que tu deste. Uhum. Pronto, isto é uma primeira fase, que é o tal olhar para o passado e conseguirmos ver quem é que eu sou hoje e como é que eu me apresento hoje, ok? E então, como é que eu posso gostar de mim hoje? Porque, e já isso merecia todo um episódio, todo um workshop e tudo isso, mas é, é como virando para fora, nós não podemos cuidar de uma pessoa que não gostamos. Não faz sentido, nem conseguiríamos. Não é? Aí é uma forma de violência. Sim, quer dizer, tu vais cuidar de, de, de uma pessoa que não gostas, quer dizer, podes fazer, ter aqueles bens de caridade, de, não é? de voluntariado ou de cuidado, de ser cuidador como profissão, mas, aí, mas aí é porque gostas da profissão de cuidador, não é? Mas eu estou a falar mesmo do cuidares de uma pessoa, tens que gostar dela. Não é? senão a coisa sai muito torta Pronto. Não, e há ressentimento e há muito ressentimento e não traz nada a bem estar portanto primeiro gostar de mim o segundo é aquilo que eu chamei casar-me comigo própria que é estabelecer uma relação de compromisso comigo própria em que há determinados princípios e valores que não são negociáveis Pumba. sequer e tatuar isso num braço, é isso <risos> Porque, mesmo para as pessoas que, ah, que aquela coisa de não querem compromisso com ninguém e autonomia total, tudo bem, ok, não estou a falar nada disso, mas é, há uma relação da qual tu não consegues fugir, que é aquela contigo próprio, até que a morte se pare. Mas tu tentas sempre fugir. <risos> Pronto, mas isso... É, sim, quando não fizeres isso, não Seja vais conseguir cuidar de ti. com o álcool, com a televisão... Claro, pois é. claro. Mas enquanto tu não vires que uh, a, a, tu, a tua vida é uma relação de compromisso contigo próprio até à morte, e se tu uh, desrespeitas determinados compromissos ou determinados princípios que regem esse compromisso, não vais conseguir cuidar de ti. Portanto, o cuidar de mim não é de facto ir ao cabeleireiro, não tem nada a ver com isso, não é? Mas, um, e, e estas questões, há uma, há uma, eu até vou pôr como link a Tracy McMillan, que tem uma, um, um vídeo TEDx que eu adoro, que é mesmo isto do casar-se com ela própria. Então ela faz até mesmo os votos do casamento que ela fez consigo mesma e que é, por exemplo, o que é que é uh, eu amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza por exemplo, que é aquilo que se diz nos casamentos, não é? Ok, eu gosto muito de mim quando estou bem disposta e alegre mas na tristeza 
ah, não, tenho é que sair para me distrair, aquelas coisas que a gente diz, ou seja, até que ponto é que nós aceitamos e gostamos de estar em contacto com a nossa tristeza, com a nossa dor, com a nossa desilusão, com aquilo que também sentimos que não é agradável. Não é uma questão de desejar estar em sofrimento, mas é uma questão, quando ele aparece, como é que, como é que eu aceito que ele esteja em mim, não é? Ou, por exemplo, na saúde e na doença, que é... Ok, quando eu estou bem, estou no máximo das minhas potencialidades e capacidades, eu sou fantástica, e quando eu tenho, enfrento um fracasso. Já não mereço gostar de mim? Só posso gostar de mim quando estou bem? Sim. Pronto. <risos> Ou na riqueza e na pobreza, que é, ok, eu gosto de mim quando tenho um ganda carro, uma casa espetacular e dinheiro para ir para jantares e viagens e tal. Quando estou mal de e massas. E quando estou mal de massas nem apareço porque tenho vergonha. Então, quem é que eu gosto de mim? também na pobreza, ou seja, e nós, isto parece um bocado ridículo, mas nós exigimos que o outro goste de nós, na pobreza, na tristeza e na doença. Porque nós não conseguimos. Mas, exato, mas nós não gostamos de nós nessas circunstâncias. Lá está, mais uma vez, vamos buscar fora aquilo que não conseguimos não de dá, dentro. Não, não funciona, não dá, não porque dá. mesmo que a gente, é que depois o fora nunca, não somos capazes não. de receber, porque nunca acreditamos que o outro gosta verdadeiramente de nós. Se eu não sou capaz de gostar de mim na doença, o outro está a gostar, aquilo é falso. Exatamente, não dá. É tipo, não, porque eu estou a ser um peso e não e deixa lá. E então entra-se naquelas coisas de não deixa lá e não te queres chatear. Não, podes outro, ir, podes ir, podes eu, fico ir bem, exato, eu, fico eu fico bem, eu fico bem. Mas depois, uh, não é que foi mesmo. <risos> exato, portanto isto de facto queria aqui uma Não entropia. é que foi mesmo aquela besta. <risos> portanto, isso... Não, aí aí tens, tens, tens que aceitar que as mulheres são especialistas. Não, são. vai, vai. Vai. E a pessoa vai. E a pessoa vai. E tu foste. Mas foi o que tu disseste. Mas não entendeste. Não. Peço desculpa. Exato. Eu entendo português. Exato. E se é para ir... Então e não é que o gajo é mesmo estúpido que leva tudo à letra? Já. Mas se eu disser eu, eu gosto de ti, já é para levar à letra, é isso? Exato. Pronto. Ah, se eu disser estúpida, não leves à letra, Exato. eu estava a brincar. Pronto, isto de facto cria aqui uma entropia uh, interna e na relação com o outro que pois. é complicado. Pronto, então depois de nos apaixonarmos por nós e depois de casarmos connosco, temos a terceira fase que é que finalmente... é o divórcio. Não, é o cuidar de mim, que é no fundo a manutenção disto tudo. E no cuidar de mim... Fim de semanas a dois, Há uma coisa comigo. importantíssima que é uh, quais é que são as minhas necessidades. Pode ser um fim de semana comigo próprio, não é? Sim. Não, que é, quais é que são as minhas necessidades e como é que eu as nutro? Ou seja, se eu tenho necessidade de comer, porque estou com fome, voltamos ao físico e acho que é mais fácil compreendermos, eu estou com fome, como é que eu me vou nutrir? Vou ao supermercado comprar comida ou vou cozinhar e não, portanto arranjo forma de, ou comer chocolate, arranjo forma de colmatar, de satisfazer essa carência, não é? Hum, essa carência, essa necessidade. Necessidade de liberdade. Portanto, aqui, em termos psicológicos, as necessidades vão para conceitos um pouco mais abstratos. A necessidade de liberdade, a necessidade de conexão com outras pessoas ou consigo própria, a necessidade de aprendizagem. Como? Depois chegamos ao como. Como é que eu vou satisfazer estas necessidades? E há variadíssimas formas, porque uhum. mal de nós ficássemos presos a uma só. Sim. Por exemplo, necessidade de liberdade. Ah, eu só consigo colmatar viajando. Okay. E se não tenho dinheiro? Pumba. Fica a necessidade aí em carência até definhar e eu morrer por dentro. 
não, há várias formas e é isso que nós temos que explorar de ir satisfazendo a necessidade de liberdade, até porque estas necessidades que cada um identificará consoante a sua forma de ser, não é? É algo que temos que nutrir diariamente. E eu digo, isto é como lavar os dentes, não dá ou tomar banho ou fazer higiene diária, não dá para fazer quando me lembro, hum. quando já estou com os dentes todos infectados e podres. já ninguém e podres. se aproxima de mim. Exatamente, que é o que nós também sabemos fazer muito bem, não é? Que é só quando, quando estamos já na está fossa, azedo. é que nos lembramos, ai, ah, uma viagem agora é que me fazia bem. Só que depois já está um cheiro. Exato <risos> que já. Não, é mesmo, e mesmo a, a procura dessa viagem já está azeda, já está estragada, já tem esse mau cheiro. E a pessoa já vai para a viagem a tentar recuperar de não sei quantos meses de estar na fossa e não nem usufruir vai usar das isso, nem vai usar da a viagem, viagem, não é? Sim, claro. Portanto, há determinadas necessidades que têm que ser nutridas diariamente. Eu não posso lembrar que tenho necessidade de conexão, por exemplo, interna ou de conexão relacional, quando estou mal, porque quando nós estamos mal, já estamos numa carência tão grande que é muito mais difícil depois e muito mais lento recompor toda essa falha que já está no organismo, não é? Claro. Portanto, aqui há um trabalho que, a meu ver, a psicoterapia também ajuda muito, que é identificar quais é que são as minhas necessidades. Porque aqui não há receitas. As tuas podem ser completamente diferentes das minhas. É claro que há algumas que são básicas a todo o ser humano, mas há outras que são Sim, mas muito até a maneira de, de chegar a elas... Exatamente. Sim. A maneira de as nutrir... A necessidade nutrir, pode ser a mesma e... E a maneira de as nutrir pode ser completamente diferente. Claro. Uh, e portanto só aqui agora é que chegamos ao cuidar de mim se eu não souber as minhas necessidades e há muita gente que não está em contacto com as próprias necessidades porque está sempre à espera que o outro as satisfaça ou seja, nós ficamos mal dispostos quando o outro não nos, não nos satisfaz sem nós próprios sabermos o que é que precisamos só sabemos é que o outro chegou a casa e não trouxe rosas sei lá mas tu querias rosas? Não <risos> Sim, então, mas o que é que tu querias? Não sei. Pois não sei, mas não era rosas, de certeza. Rosas não era. <risos> Pronto. Olha, Ou então também há a questão de, eu até queria, sei lá, margaridas, mas não disse, porque se eu disser, ele já vai trazer só porque eu pedi. E portanto já não... Pois, ainda hoje, acho que foi hoje que eu partilhei uma frase que é, infelicidade hum. é não saber o que queremos e matar-nos para o conseguir. Pois, Pois foi, sem ser o É, não saber o que queremos, exato. mas matar-nos para o conseguir. E andamos aí, exato. A, a, a vida, há, há pessoas que eu conheço que andam num esforço, numa luta constante, numa correria para conseguir coisas, coisas que podem ser também satisfações internas, é. mas que não sabem o que é. Portanto, andam numa insatisfação constante. E nós mas porquê não é que estás vamos... a falar de mim aqui à frente das pessoas? <risos> não, nós... <risos> Não vamos encontrar aquilo que não, não procuramos. Não, não, vamos encontrar muita coisa. Mas não aquilo que procuramos. Porque se não soubermos... Nem sabes o que é que Exato. se calhar até encontras. Vamos. Mas se não soubermos, não encaixa. E, pois. Até pode vir e sair. Sim. E nem damos por isso, não é? Sim. Enfim, bom, isto tudo há muito que se lhe diga e... E vai ser dito dia 28 de janeiro. E vai voltar a ser dito, mas mais do que dito, experimentado, porque os workshops têm sempre uma parte prática que uhum. eu acho que é o mais interessante... Um, que inclui pronto. partir pernas e correr maratonas <risos> Exato, vou pôr a malta toda a aí roça, por Carcavelos A tem lá uma marreta Tem lá uma marreta, parte a perna e diz Agora vai correr ou não vai correr? E a pessoa tem que decidir Vamos ver os limites de cada um é isso. Como é que... <risos> que horror 
Enfim. Os que correrem ganham um prémio. Exato. Pronto, um chocolatinho, no fim, para adoçar a coisa. E analgésicos. E analgésicos. Por causa das dores. Está bem, pode ser, pode ser. E então, mais alguma coisa, Sadora? Não, pronto, já está. Então não se esqueçam, enviem feedback. Feedback. Estamos de volta, pronto, convém lembrar. Hum. Tivemos aqui um interregno, mas foi questões de... A Rossana estive a, respeit... estive a respeitar a voz dela. <risos> estive a respeitar os meus Queria limites. Queria sempre tangir a Rossana aqui. Não, é que nem isso. Não, não nem, nem isso. isso. Nem isso. Era não, triste. Eu não sei. E então bebeu muito chazinho, acredito eu. Sim. Mel, não sei o que Sim. é que tu... Que é que... Chá de perpétua roxa, vê lá perpétua tu, que eu não roxa. conhecia esta, estas florzinhas. também é chá de cebola que... também, não é? É pá, não sei, eu para aí já não fui. Já não foi. Fui para o gengibre, perpétua roxa, refogado. mel, esprópolis, que horror. Não, não, para aí já não fui. Pronto. Pronto, então não se esqueçam de enviar as vossas questões para podcast arroba roçana-apolónia.pt Muito bem, Ruizinho. Todelzinho, até um à próxima. Fiquem bem, tchau. Tchau. 